0: Bonjour Anna, donc je, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette première émission du podcast Les Femmes Sages. Donc tu es directrice adjointe du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Barin et chargée d'enseignement à la Faculté de droit de Strasbourg. Alors avant d'aborder plus en détail les missions hein, du CIDFF et plus globalement les, les questions de violence faites aux femmes, ce serait intéressant d'en savoir plus sur ton cheminement, sur ce qui t'a amené à t'engager sur ces questions de droits des femmes
1: alors, c'est un, ça va être un, un long discours. Non, je, je rigole, ça va être assez court. Mais je, en tout cas, je te remercie de, de, de m'avoir invité et d'avoir pensé au, au Cidf pour pour cette émission. Alors, j'ai un parcours de juriste, donc j'ai fait des études de droit. Et euh, lors de mon DEA en histoire du droit, j'ai euh, travaillé sur euh, l'avortement, euh, j'ai fait une étude doctrinale et jurisprudentielle sur l'avortement euh, au 18e et au 19e siècle, donc, euh, enfin 19e et 20e siècle. Et en fait, euh, c'était déjà euh, la question des femmes euh, qui, euh, qui m'intéressait. Euh, et euh, suite à ce mémoire, euh, j'ai euh, finalement été toquée au CIDF. Ça s'appelait euh, à ce moment-là le Centre d'information sur les droits des femmes euh, pour, euh, parce que j'avais envie de travailler dans une association euh, qui s'occupait euh, du droit des femmes. Et euh, donc j'ai commencé à travailler en 1997 euh, dans cette association. Et euh, donc j'étais euh, euh, juriste dans cette association. Et euh, au fur et à mesure de, de mon travail dans, au CIDF, euh, j'ai souhaité euh, reprendre mes études. Alors j'ai fait des chemins un peu de traverse. Euh, Je suis allée un petit peu par la, par le, sur le volet sociologique. J'ai fait un DESS euh, s'appelait « Ville et conflits. Et puis après, j'ai attendu encore un petit peu. Et puis j'ai repris finalement euh, euh, un master sur le droit de la famille. Donc, on voit que ça tourne toujours autour de la famille, des femmes, de, de, de la participation, puisque le DSS Ville les conflits, c'était sur la participation à la vie locale. Donc, c'est un petit peu les, les axes qui m'intéressent. Et euh, en fait, suite à ce master, j'ai entamé une thèse sur les, sur les conflits de compétences en droit de la famille. Donc, c'est du droit de la famille, mais c'est aussi de la procédure, de la procédure civile et euh, donc je continue à je travaille toujours au CIDF et puis j'ai commencé les enseignements à la faculté de droit depuis maintenant presque 10 ans. Voilà un petit peu mon parcours universitaire et comment je suis euh,
0: arrivé au, au CIDF. Donc comme tu le disais très bien, le, le CIDF et toi, c'est une longue histoire. Euh, donc ça fait plus de 20 ans hein, que tu es impliqué dans cette association. Alors c'est un acteur historique hein, pour l'autonomisation des, des femmes en matière de droit. Donc euh, elle a été présidée à ses débuts par des figures telles que François Giroud, euh, Yvette Roudy, avec un statut un peu particulier dont tu vas peut-être nous parler, si tu peux développer un petit peu sur son histoire et ses missions principales. Effectivement, euh, alors mon histoire
1: au CIDF et comme tu le précisais ça fait 20 ans. Et, mais le CIDF est plus ancien que moi hein, puisque à Paris il a été créé en 1972 et à Strasbourg en 1975. Donc on a un CIDF dans chaque département et euh, il y a une fédération nationale donc à Paris et il y a aussi maintenant euh, une des fédérations régionales. Donc il y a une fédération Grand Est pour ce qui euh, ce qui nous concerne. Alors euh, quand on entend que le CEDF est créé euh, dans les années euh, 1970, on voit bien qu'on est euh, clairement dans les euh, dans les dans les grands mouvements euh, sociaux euh, par rapport à par rapport à, à l'avortement, par rapport à la contraception. Euh, quand les les CEDF sont sont créés, donc, ils s'appellent les centres d'information féminin. Ils avaient comme objectif d'apporter des informations aux femmes et aussi d'oeuvrer de, de, à l'égalité pour les femmes et les hommes, notamment au niveau juridique, puisque dans ces années-là, le droit n'était pas le même pour les femmes et pour les hommes, en défaveur des femmes. Ça, ce n'est pas un scoop, mais voilà. Et c'est vrai que jusque dans les années 1970, on parlait de puissance paternelle, Jusqu'en 1975, de puissance maritale. Donc, c'est dans ce cadre-là, enfin, dans ce contexte historique, que le CIDF a été créé. Donc, il a fait suite au secrétariat, à la création du premier secrétariat à la condition féminine. Et quand ce secrétariat a été créé, euh, l'association Centre d'Information euh, Féminin euh, a été mise en place pour euh, appliquer, euh, on va dire, euh, les politiques publiques. Donc il y a un lien assez fort euh, avec euh, les, la, la, les politiques publiques. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui encore, euh, nous dépendons pour certaines de nos missions euh, du secrétariat d'État aux droits des femmes et à l'égalité. Alors les missions actuelles des CEDF, euh, dans tous les CEDF euh, à minima, euh, à minima, il y a euh, de l'accès au droit. Donc, euh, l'accès au droit, euh, c'est euh, toute personne qui, euh, qui peut venir se renseigner sur des questions euh, assez larges. Mais c'est vrai que nos principales questions sont relatives aux droits de la famille. Donc, euh, divorce, euh, séparation, droit de visite non exercé. Et puis aussi euh, les questions euh, des violences, euh, violences conjugales, hein, harcèlement, euh, harcèlement sexuel au travail. Enfin, toutes ces questions peuvent être... Euh, traités au sein de nos, de nos permanences juridiques qui sont gratuites et confidentielles. Après, tu le disais au tout départ, tu parlais d'autonomisation des femmes et euh, pour l'autonomie des femmes, c'est vrai que le, le travail, l'insertion professionnelle est un, un facteur d'autonomie assez important et dans ce cadre-là, on a des services d'accompagnement professionnel pour les femmes. Donc elles peuvent venir... Euh, euh, c'est gratuit, ça peut être une fois pour une lettre de motivation, mais ça peut être aussi pour un accompagnement à, à plus long terme. Après, on a aussi, euh, comme service, on, on travaille beaucoup sur l'égalité professionnelle et euh, en direction des entreprises. Et on travaille aussi sur la question de la mixité professionnelle. Donc ça, c'est plus, en, on va dire, sur le volet euh, professionnel. Et on fait beaucoup de formations aussi par rapport aux violences faites aux femmes, euh, aux violences sexuelles en entreprise. Donc il y a, a d'autres services, mais ce que je viens d'énumérer montre un petit peu euh, le fait que nous sommes une plateforme de services C'est-à-dire que quand une personne va venir, on a une approche globale. donc euh, Elle va peut-être commencer par le service juridique, et puis on va l'orienter vers euh, le secteur professionnel. On a aussi des médiatrices euh, euh, familiales, et euh, j'ai oublié d'en parler, mais c'est très important. On a aussi des psychologues qui interviennent, donc ils interviennent pour... Euh, les femmes victimes de violences, donc elles ont un espace pour pouvoir parler, pour pouvoir euh, avancer. Et euh, les psychologues interviennent aussi par rapport aux enfants qui ont été exposés aux violences euh, conjugales, hein, puisque on le dit assez souvent, c'est un tabou. Les violences, on n'en parle pas, on a honte, les victimes ont honte. Elle, elle culpabilise et on peut imaginer que le tabou est encore plus fort pour les enfants et ce service il est là aussi pour euh, donc ouvrir un espace de parole pour ses enfants et euh, aussi euh, un autre, une autre question qui n'est qui est, qui est pas très abordé dans notre société, c'est les enfants endeuillés, donc qui ont connu le deuil d'un de, ou de leurs deux parents, et là aussi euh, il y a un service pour
0: ces enfants. Donc en plus de femmes battues, les médias parlaient certainement à l'époque, et, et, et ça subsiste encore aujourd'hui, de, de, de drames familiaux, de drames de la séparation, et, euh, mais on entend davantage aussi parler de violences sexistes, de violences fondées sur le genre, et plus récemment de, de féminicides. Donc est-ce que tu peux revenir peut-être sur ces termes, et en donner une définition plus claire et aussi traduire pour nous les implications que, mmh. que ce changement de langage euh, euh, a.
1: Merci pour cette question. <rire> qui
0: est très intéressante.
1: Oui, c'est vrai que, que les, les, les termes qu'on emploie sont importants puisque, tu le précises, derrière, il y a des enjeux importants. Alors, c'est vrai que, dans, dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux, deux questions. Il y a comment les médias comment on reprend ces questions avec le drame passionnel par rapport aux faits divers. Et là, je crois qu'au niveau des journalistes, il y a différentes associations comme Prenons la Une ou d'autres associations qui, qui vraiment s'interrogent sur ces questions pour, pour comment dire délivrer une information qui ne serait pas empreinte de stéréotypes stéréotype, euh, voilà, c'est une question d'amour qui a mal tourné. Voilà, ça c'est, je trouve que c'est important. Après, euh, par rapport à, à la dénomination qu'on porte au phénomène, eh bien, euh, on va avoir des expressions euh, qui ont évolué, mais aussi tout d'abord des expressions qui comprennent. Euh, on va dire, un ensemble de violences. Par exemple, les violences faites aux femmes, les violences de genre, les violences sexistes. Là, ça comprend l'ensemble des violences. Euh, donc, il va y avoir les violences euh, au sein du couple, mais ça va être aussi le viol, ça va être les mutilations euh, génitales, ça va être euh, euh, l'avortement, la prostitution. Donc, ce sont des des, 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 euh, des définitions très, très générales. Et euh, entre violences faites aux femmes... Euh, « Violence à l'égard des femmes », là c'est une traduction euh, des, des termes anglo-saxons. Et les fémini féministes vont dire « mais non, on ne peut pas le traduire comme ça, parce qu'à l'égard, il y a ce côté un peu bienveillant. » Mais je, je, je vois que c'est toujours traduit comme ça. Mais voilà. Donc il y a ces termes généraux. En, euh, après, entre « sexiste » et genre et eh bien, euh, eh bien genre ça apparaît depuis aussi la convention d'Istanbul qui a défini ce terme euh, et qui vient nous rappeler que euh, femme euh, et homme euh, dans femme et homme il y a une dimension biologique qui renvoie au sexe et une dimension sociale qui renvoie au genre donc violence sexiste on pourrait dire que euh, ce sont des personnes qui vont, qui vont l'utiliser quand on est plus sur une définition euh, pour, euh, une une définition des femmes et des hommes à partir du sexe et, et dimension, enfin, violence de genre, on n'est plus sur la dimension sociale. Ça peut être une, une explication. Et quand on va utiliser violence de genre, ce qu'on veut mettre aussi en avant, c'est effectivement cette dimension sociale de la construction des femmes et des hommes. Il y a ça. Après, il y a des personnes qui vont dire aussi qu'il est important de dire que ce sont des violences faites aux femmes par les hommes. Pour montrer que, effectivement, euh, ce sont les hommes qui commettent ces violences. Donc, on voit, quand tu parlais d'enjeu pourquoi on utilise ça C'est bien pour euh, mettre en avant euh, le fait que ça soit fait euh, par des hommes. Euh, après, euh, voilà, féminicide, je trouve que c'est très très intéressant parce que c'est un terme qui existe depuis quelques années, qui a été théorisé, euh, qui est passé par l'Amérique latine et qui revient en France. Et là, euh, depuis, on va dire, juillet, hein, quelque... tout le monde, très, ouais, tout monde parle de féminicide, même les juristes, même les magistrats. Alors que si, au mois de janvier, si on avait euh, effectivement euh, parlé de, demandé à un magistrat de parler de féminicide, il, il, aurait, il aurait refusé. Donc c'est intéressant quand même de voir comment ce terme qui met en avant le fait qu'une femme est tuée parce qu'elle est une femme euh, est aussi euh, en, euh, comment dire, utilisé par euh, les juristes. Alors, il y a quand même une petite résistance puisque l'étude qui a été faite, euh, qui a été faite euh, par rapport à, au féminicide a été euh, par le ministère de la Justice a été appelée euh, étude sur les homicides conjugaux, hein, je crois. Donc, Mais bon. Bah peut pas voilà, c'est intéressant quand même de le noter. Donc il y a déjà on a parle de beaucoup de termes et puis après des termes plus euh, plus généraux, euh, plus spécifiques pardon, qui concernent les violences au sein du couple, mm -hmm. qui, qui sont une forme de violence euh, faite aux femmes. Et là, et eh bien euh, violence euh, conjugale euh, euh, on va dire, concerne plus... Euh, c'est un terme qui a été utilisé euh, il, y a long, il y a quelques années qui concerne les violences qui sont faites euh, dans un couple marié parce que conjugalité, c'est plutôt euh, un couple marié. Et aujourd'hui, on va plutôt parler euh, de violences au sein du couple ou violence faites par un partenaire intime qui est une traduction euh, de, des expressions qui sont utilisées euh, notamment par le Conseil de l'Europe. Et pour finir, il y a d'autres expressions encore, c'est les violences intrafamiliales et les violences domestiques. Et là, euh, ça concerne les violences, toutes les violences qui ont, ont lieu au sein de la famille. Donc, ça va être les violences euh, entre membres du couple, les violences faites aux enfants et les violences euh, faites sur les ascendants. Et la différence entre violences domestiques et violences intrafamiliales, en fait, ça dépend de l'organe qui produit euh, la, la, la définition violence domestique, c'est clairement une définition qui est produite par le Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul. La différence, elle se fait là. Quoi.
0: Alors, pour revenir justement sur la, la violence au, au sein du couple, hein, c'est une violence, donc la violence conjugale, et, et aliénante. Aliénante dans le sens où la femme perd sa liberté, sa volonté. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé d'un cycle de, de la violence hein, qui explique pourquoi les femmes victimes de violence ne se défendent pas sur le coup et tardent parfois à quitter leur, leur compagnon ou leur, ou leur conjoint. Est-ce que tu peux nous décrire ce cycle de, de la violence euh, oui, c'est important de connaître ce cycle, surtout quand on travaille
1: avec euh, des victimes, parce que c'est vrai que eh bien, les professionnels, comme toute personne, peuvent être déstabilisés euh, quand une, une femme qui est venue les voir avec euh, vraiment une situation euh, euh, de violence euh, enfin, qui les a touchés, euh, ils se décarcasse pour cette personne, et puis le jour après, si elle revient, elle leur dit, ben bah non, je, je retourne chez l'auteur des violences, ça peut être déstabilisant, ça peut être... Enfin voilà, ça peut être culpabilisant. Et euh, le plus important pour un professionnel, c'est dans la capacité d'accueillir avec la même bienveillance vi la victime euh, chaque fois qu'elle reviendra. Donc c'est pour ça que c'est important de, de parler de ce cycle. Alors ce cycle, il a été théorisé par euh, Léonore Walker en 1979 euh, dans un ouvrage. Et c'est un cycle, euh, enfin cette théorisation, elle est assez intéressante parce qu'elle euh, elle elle a été construite à travers des savoirs psychologiques. Et euh, c'est intéressant parce que c'est savoir psychologique. Et ce cycle, il a été finalement ad adopté par beaucoup de professionnels, les juristes, les, les travailleurs sociaux. C'est un cycle qui, euh, qui permet de comprendre et qui a dépassé, euh, on va dire, son champ disciplinaire euh, psychologique. Donc, euh, ce qu'elle nous dit, c'est que dans ce cycle, il y a quatre phases. Il y a une première phase, c'est la tension. Euh, donc, euh, on va dire, c'est... Euh, euh, L'auteur qui rentre, qui commence à dire euh, « voilà euh, bah c'est mal rangé euh, »,« tes enfants font trop de bruit euh, », on sent qu'il y a une tension et on sent que, que madame, et je dis madame parce que c'est souvent des femmes, donc pour l'exemple je veux dire madame, euh, elle, elle se sent un peu mal à l'aise, elle a un petit peu peur, euh, donc ça c'est la première phase. Euh, deuxième phase, c'est euh, l'agression euh, stricto sensu. C'est effectivement une claque qui part, une insulte. Et, euh, et après, il y a une troisième phase qui est la justification. Donc C'est là où, où le professionnel doit savoir euh, où, elle, où madame se trouve. Hein, parce que monsieur va dire euh, « Eh bien, euh, si tu avais rangé... » Euh, si euh, tu avais fait correctement les choses, je n'aurais pas, euh, euh, je n'aurais pas, euh, je ne me serais pas comporté comme ça. Hein? Donc il va se justifier et madame va le croire, elle va se dire, effectivement, si euh, j'avais fait les choses correctement, il ne se serait pas comporté. Donc il y a un transfert de responsabilité. Et, et, euh, et ça, euh, c'est quand même euh, important à savoir. Euh, et puis ensuite, et eh bien, il y a la phase qu'on appelle la lune de miel, où Monsieur va, une fois qu'il a, comment dire, qu'il est sûr que le transfert de responsabilité a été fait, il va peut-être revenir avec un bouquet de fleurs et va dire, euh, voilà, je ne recommencerai plus. Euh, S'il a un problème d'alcool, il va dire, je vais me soigner. S'il n'a pas de travail, il va dire, je vais trouver un travail. Et donc voilà, le, ça c'est la, la quatrième phase du cycle. Dans les violences conjugales, le cycle se reproduit de manière plus ou moins rapprochée, et plus le cycle se reproduit, plus l'auteur, on va dire, est... À plus la victime est en situation d'emprise et plus la quatrième phase disparaît. La quatrième phase disparaît et c'est là que ça devient dangereux puisque c'est là où il peut y avoir des féminicides. Et pour le professionnel, c'est intéressant de, de savoir où se trouve la victime. Parce que si, euh, en général, la victime va venir juste après l'agression, euh, l'agression qui peut être très violente hein. et euh, euh, à ce moment là la victime décide de partir, elle va tout faire sauf qu'après quand elle rentre ou si elle rentre, il va y avoir la phase de justification et donc il est très difficile après euh, pour le professionnel de, 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 de pouvoir faire valoir les arguments qu'il qu a fait valoir puisque la victime va croire effectivement que si elle se comporte différemment il va changer donc
0: c'est ça qui est intéressant à connaître dans le cycle, pour euh, travailler avec les victimes. Euh, merci. Alors ce matin, j'ai lu un témoignage poignant, et je partage un extrait avec toi. « Donc Chez nous, la violence était là depuis toujours. Petite, je blottissais mon esprit dans un coin pour ne pas la voir, ne pas l'entendre, mais mon corps, lui, savait la détecter. Il avait appris à percevoir, à pressentir sa venue. « Sa déferlante, je la captais. En observant ma mère, en ressentant ses émotions, je percevais sa nervosité, ses gestes brusques, la tension. Sans même m'en rendre compte, enfant, je vivais en apnée. » et alors ce témoignage c'est le, le témoignage de Françoise Le Goff, hein, elle, a, elle a grandi dans l'ombre d'un père colérique et alcoolique et à 13 ans elle a assisté impuissante au meurtre de, de sa mère hein, par celui qu'elle appelle le géniteur et depuis elle milite pour une meilleure prise en charge justement de ce, ce dont tu parlais avant aussi hein, des traumatismes causés par les violences intrafamiliales sur les enfants donc comme on le voit avec le décompte des, des féminicides, les violences tuent et laissent des cicatrices alors il euh, y, y, y a deux rapports hein, qui ont été publiées cette semaine à quelques jours d'intervalle et qui ont mis justement en lumière hein, les dysfonctionnements du système de protection en France. Au niveau national, on a le rapport de l'Inspection Générale de la Justice hein, et au niveau européen, celui du, du Grévio, donc un groupe d'experts du, du Conseil de l'Europe. Et on apprend notamment que 80% des plaintes pour violences conjugales transmises à la justice sont classées sans suite. Hein, et que rares, déjà on part du principe où rares sont les femmes qui portent mmh. plainte, et lorsqu'elles portent plainte, elles ne sont pas entendues. Donc la question c'est pourquoi et, et surtout comment assurer une, une meilleure euh, prise en charge. C'est vrai que tu cites ces deux rapports qui ont le mérite
1: de, de montrer que le droit c'est important mais que c'est loin d'être suffisant, Enfin que les dispositions formelles sont importantes mais qu'effectivement il faut que ce droit soit effectif et qu'il serve à sa mission de protection et de répression. Et dans les deux rapports, on voit bien que cette mission de protection euh, des, des victimes, euh, que, que s'est donné le droit, n'est pas, pas remplie. Il euh, y a plein, plein d'obstacles qui existent dans le parcours d'une victime. Euh, déjà, il faut qu'elle soit, qu soit crue dans, 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 dans ce qu'elle va dire. Et ça, les associations sont, on va dire, le, le premier... Euh, le premier sas où elle peut passer, où, où effectivement on n'est pas dans des procédures d'enquête. Donc en général, les associations, quand elles reçoivent les victimes, euh, donnent comme principe de départ, on vous croit. Et ça leur permet de, de parler. Euh, après, euh, il y a. Euh, donc ce parcours, je le présente de manière un peu linéaire, mais il n'est pas linéaire dans la, dans la réalité. Hein. Après, euh, effectivement, il y a la rencontre avec, euh, avec euh, les forces de l'ordre pour euh, déposer plainte, parce que très souvent, euh, c'est quand même euh, le dépôt de plainte qui va permettre d'actionner les choses. Et là, euh, eh bien, selon euh, le professionnel qui va recevoir les victimes, eh bien, il va peut-être y avoir une phrase ou il va y avoir quelque chose. Peut-être classiquement, ce qu'on va dire à la victime, c'est « mais il faut revenir avec un certificat médical », alors que c'est tout à fait faux. On peut tout à fait déposer plainte sans euh, avoir de certificat médical. C'est vrai qu'après, dans la suite, il faut un certificat médical, mais déjà là, il n'y a pas ce besoin-là. On peut imaginer une victime qui, qui a réfléchi pendant des heures, qui, qui va, qui, qui peut-être dans des, 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 une histoire qui dure depuis longtemps, qui culpabilise d'aller porter plainte, enfin qui finalement a le courage de, de passer la porte du com de commissariat de la gendarmerie, et puis elle arrive là, et puis euh, on va l'accueillir comme ça entre un vol de vélo et, et, euh, et un vol de voiture, et puis on va lui dire, maintenant ah il faut un certificat médical. Donc ça, ça peut être déjà quelque chose qui, est, qui, est, qui peut être un obstacle. Après, si la plainte est prise, et il y a des plaintes qui sont prises de manière tout à fait tout à fait correct. Hein. Il y a des policiers des gendarmes qui sont formés pour écouter. Il y a des bureaux d'aide aux victimes qui aident à la prise de plainte. Donc, euh, si on a passé cette étape-là, après, il y a la question de la preuve, la question de l'enquête. Et là aussi, il peut y avoir euh, un manque de preuve. Ça peut être parole contre parole. Ça peut être, effectivement, la personne est effectivement victime, mais... La preuve des violences n'a pas été apportée et donc ça n'ira pas plus loin. Ça veut, pas, ça veut dire que la justice, euh, comment dire, pour se prononcer a besoin des preuves et ça c'est quelque chose qu'on va aussi euh, au CIDF quand on reçoit les, les personnes, on leur explique. Ça, on leur explique, voilà, c est, c est la question de la preuve est importante, il faut pouvoir prouver ce que, ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que, 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 que ce que vous avez, vous avez vécu n'est pas vrai, mais au niveau de la justice, il y a des règles de preuve. Les règles de preuve pourraient être aménagées au niveau du système juridique français. Ça, c'est aussi un autre débat. Euh, après, pour certaines personnes, il y a aussi la question de la prescription notamment en matière de violences sexuelles. Euh, eh bien, c'est vrai qu'on sait que euh, être victime de violences sexuelles, ça, ça provoque des traumatismes très importants. Euh, les personnes peut-être euh, vont faire des démarches thérapeutiques et à un moment vont vouloir porter devant la justice ce qui leur est arrivé et puis et euh, eh bien euh, leur action sera prescrite, c'est-à-dire que qu'au bout d'un certain temps euh, on considère que une infraction on peut plus la porter devant la justice et ça peut être difficile pour une personne même si les délais ont été euh, notamment pour les mineurs ont été euh, allongé en matière de, de prescription. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres... Comment dire D'autres écueils pour les victimes. C'est Par exemple, en matière civile, euh, si elles demandent une ordonnance de protection, eh bien, il faut démontrer les, la vraisemblance des violences et le danger. Et là, on se trouve face à des juges qui ne sont peut-être pas formés sur la question des violences, euh, et qui vont avoir un, une exigence au niveau de la preuve qui, peut, qui va être importante. Ou bien qui vont dire, ben oui, effectivement, il y a des violences, mais il n'y a plus de danger, donc on ne va pas accorder l'ordonnance de protection. Et euh, c'est vraiment quelque chose... Enfin, le, le parcours judiciaire tel qu'il est aujourd'hui euh, en France, euh, c'est vrai que c'est quelque chose à connaître, parce que pour une victime, si elle s'engage dans le parcours judiciaire et que le résultat n'est pas en sa faveur, et eh bien derrière, on a le discours de l'auteur. Tu vois, je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit, j'ai raison, je connais des gens, ce qui n'est pas vrai, hein, mais je, je connais le droit. Hein. Donc voilà, il y a tout, il y a à plein de niveaux, on peut on peut réfléchir sur
0: comment améliorer le, le parcours des, des victimes. Puisque tu, on a abordé la, la question de, du droit de la famille avec toi, il euh, y a aussi, euh, bah, c'est le rapport du Grevio justement qui, qui questionnait l'exercice conjoint de la, la parentalité qui dit, je cite, c'est un moyen pour l'agresseur de continuer de maintenir l'emprise et la domination sur la femme et sur les enfants. En fait, ça aussi, c'est oui. un point qui... Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, ce que tu dis,
1: parce que... Euh, alors, euh, dans beaucoup de situations, quand il y a un couple, il y a des enfants. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, mais il y a des couples qui ont des enfants. Et donc, quand il y a des violences, et quand il y a la question de la séparation, eh bien, euh, c'est vrai que le, le, le droit français met en place un, un principe d'autorité parentale conjointe, sauf exception. Donc, en général, euh, les, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et, euh, et euh, quand on se présente devant le juge aux affaires familiales pour organiser la séparation, bah ce juge il a été euh, élevé lui aussi avec le principe de la coparentalité. Donc il a du mal à mettre en place des mesures... Euh, qui, euh, qui mettrait, euh, on va dire, euh, euh, l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Et euh, ce qui veut dire que euh, les, les deux personnes vont devoir continuer à prendre des décisions ensemble dans l'intérêt, entre guillemets, de l'enfant, donc en gros, si l'auteur des violences veut continuer à exercer sa domination, il va s'opposer à toute décision relative à l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'autoriser à partir en colonie, il va s'opposer à tout. Donc c'est une manière de continuer la domination. Après, c'est aussi eh bien, des, des décisions qui mettent en place des droits de visite et d'hébergement alors qu'il y a une interdiction d'entrer en contact avec la victime mais pour le droit de visite et d'hébergement il y a une rencontre et on sait qu'au moment des séparations c'est là où il peut y avoir un danger important et donc c'est au droit, au droit il en a les moyens juridiques de protéger la victime et de protéger les enfants en utilisant, alors, soit en supprimant le droit de visite et d'hébergement ou soit en le mettant en place dans des, droits de visite, euh, dans des espaces médiatisés mais il n'y en a pas beaucoup donc euh, voilà il euh, y a plein de choses à améliorer dans, dans, dans ces questions-là
0: Merci beaucoup Anna de nous avoir euh, rejoints Merci, <rire> Merci à toi Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufi Sakabou et Emmanuel Simula Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous mm -hmm.